0: ...muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...esta tarde en La Hora Feliz, con mucho arte... Nos presentamos, quien nos habla, Marta Jerez.
1: Javier Rodríguez. Bernardo Castañera. Ignacio Castineira, Lucía Rodríguez.
0: Muy bien, pues os vamos a acompañar esta tarde en una hora feliz con mucho arte. Primero estaremos en el Monasterio del Escorial, con su Escolanía. En la sección que se llama... ¡Niños cantores! Luego vamos a tener otra sección... ¡La estampa! Ah, ahí no vamos a revelar de qué estampa se trata. Ya sabéis que se puede ver en el Facebook del programa La Hora Feliz. Y para terminar tendremos una sección...
1: ¡Arte en la palabra!
0: ¡Comenzamos! ¡Aleluya, aleluya!
1: ...Feliz, con mucho arte, niños cantores.
0: Nos trasladamos a la Sierra de Guadarrama. En la falda del Monte Abantos hubo un rey. ¿Qué rey fue? El rey Felipe II. Que mandó construir un precioso monasterio dijo que quería construir un palacio para dios y una choza para el rey de todas estas habitaciones que tiene el monasterio solo una pequeña parte son las habitaciones del palacio felipe II era un rey que no le gustaban mucho los lujos, sino que era muy sencillo. Casi siempre iba vestido de negro. Y lo que a él más le importaba era ser un rey católico que reinara casi todo el mundo. Fijaros, en ese tiempo era un imperio donde no se ponía el sol. Javier lo va a explicar.
1: Pues era un reino tan largo, tan largo, que daba la vuelta a la tierra. Y al dar la vuelta a la tierra, siempre había algún sitio en el reino en que había sol.
0: Claro. Él era ...hijo de un emperador... ...del emperador Carlos V... ...y una de las cosas que él pensó... ...es que quería tener un sitio digno... ...en enterrarlo... ...podéis ver en el Facebook... ...la planta del edificio... ...y podemos ver una cosa muy peculiar... ...tiene forma de parrilla... ...¿alguna vez habéis hecho una barbacoa?... y habéis visto cómo es una parrilla... ...que está hecha de varillas de hierro?... ...sí... ...pues la planta del escorial... ...está hecha en forma de parrilla...
1: ...¿porque le gustaban
0: mucho las barbacoas?... ...no, no fue por eso... Fue por San Lorenzo del Escorial. Pues San Lorenzo vivió muchos años atrás y murió mártir. Le mataron porque fue, era cristiano. Le mataron porque era cristiano. En la pero cruz, le mataron no, en la cruz. No, no fue en la cruz, fue asado en una parrilla. Fijaos, pobrecillo. Pero era tan bueno que esto ya no se sabe si es verdad o es un poco leyenda. Que cuando le estaban asando y haciendo tanto daño, ¿sabéis lo que decía? Por este lado ya estoy, me podéis dar la vuelta. Fijaos, era un valiente. Y él era diácono. ¿Sabéis lo que es un diácono? Sí.
1: Hay dos tipos, uno permanente y otro... Normal. Sí, normal. El permanente es que está casado y es ayudante de la iglesia. Y sí. el otro es que es diácono, que va a pasar a sacerdote.
0: Muy bien. Bueno, pues Lorenzo era diácono. Y era el que se ocupaba mucho de los pobres, de repartir limosnas a los pobres, de ayudarles en sus necesidades, porque en la iglesia todos compartían los dones que tenían. Entonces el emperador, que era valeriano, le dijo, «Lorenzo, tráeme aquí todos esos tesoros que tenéis en la iglesia, que me he enterado que tenéis muchos». ¿Y sabéis con qué se presentó Lorenzo? «Con un buen montón de pobres». Y le dijo, «Emperador». Estas son nuestras riquezas. Entonces ya Valeriano se enfadó tantísimo que ya es cuando le mandó matar. ¿Pero qué tiene que ver San Lorenzo con Felipe II? ¿Y yo que sé. Sí? Pues tiene que ver una cosa muy importante. Se celebró una batalla, la batalla de San Quintín. ¿Y sabéis qué día ganaron la batalla los españoles el rey Felipe II? El día 10 de agosto. ¿El día 10 de agosto? Y el día 10 de agosto es la fiesta de San Lorenzo. También tiene el escorial una preciosa biblioteca, porque a él le gustaba tener muchos libros y leer mucho, y muchísimas reliquias. Son cosas que
1: se guardan de los santos.
0: Eso es. Puede ser, pues por ejemplo, un trocito de tela de un vestido que ha llevado un santo, puede ser, por ejemplo, un pelo de la cabeza de un santo. Un día a la de Tormes
1: en un convento de Chala Santa Teresa. Eh, estaba su corazón y su brazo
0: Pues el rey Felipe II tenía muchas reliquias Y rezaba mucho Pero una vez, él estaba preparando Otra batalla muy importante Y le vinieron unos magos Que miraban los horóscopos Y miraban las estrellas Esa Y no le presentaron brazo, ¿eh? unos grandes libros ¡Majestad! Aquí tiene usted, si quiere ver todo lo que va a pasar, porque ya hemos consultado a los astros y lo sabemos. ¿Sabe lo que hizo el rey? Lo rompió en trocitos y dijo, esto no sirve para nada. Lo que hay que hacer es encomendarse a la providencia. Pues ese fue nuestro rey. Estáis escuchando. En
1: Radio María, Laura Feliz. Con mucho arte.
0: Bueno, chicos, en estos programas estamos conociendo a la Escolanía del Escorial, que, como sabéis, es un coro de niños cantores. ¿Te acuerdas tú, Berardo? De, además de coro, ¿qué más cosas hacen?
1: Pues eh, van a, a una escuela por la mañana y luego por la tarde tienen música y cantan muy bien y
0: son como una familia. Sí, eso mismo dicen sus educadoras. Vamos a escuchar a Sara Gutiérrez y a María Sánchez, educadoras de la Escolanía del Escorial. Yo siempre que hablo de los escolanos, siempre digo que son súper niños, porque yo pienso en mí cuando era niña y yo no hacía ni la mitad de las cosas que hacen ellos y no sé ni cómo pueden. Mi función es eh, pues, educar a los niños, ayudarles un poco en las tareas de los deberes. Estudian mucho, juegan, se lo pasan bien. Tienen esa faceta con la música, cantan, ensayan y yo nunca les veo cansados. Cuando les veo cantar y veo cómo se sienten orgullosos, veo a las familias tan orgullosas de ellos. Verles jugar también es una maravilla, porque se mezclan una, unos niños de una edad con otra. Siempre se defienden porque son como una pequeña familia. Ahora vamos a hacer una audición de uno de los cantos que ellos hacen. Vamos a escuchar el santo. Entonces, escuchar el santus, que es aquí en latín, yo luego voy a preguntar cada palabra lo que significa. Entonces os tenéis que ir fijando en lo que oís y me decís cómo es en español. Ignacio, si digo santus en latín, ¿qué significará en español? Santo. Muy bien. Lucía, dominus en latín, ¿qué significará en español? Señor Dios. Señor. Dominus, señor. Y Berardo, si digo Deus... Dios. Dios. Deus, Dios. Muy bien. Entonces entendemos bastante bien lo que hemos oído, aunque esté en latín. Porque como el español viene del latín, pues es fácil de aprender. Dominus, señor... ¡Ay, madre! Esto de Sabaot me parece que es un poquito más difícil. Deus Sabaot significa Dios de los ejércitos, o como decimos en la misa actual, Dios del universo. ¿Por qué se decía esto de los ejércitos? A veces se refiere en la Biblia, por ejemplo, ¿sabéis quién fue un profeta que se llamó Isaías? Sí, me suena,
1: pero no mucho.
0: Bueno, pues Isaías tuvo una visión... ...en la que veía unos ángeles... ...hay varias clases de ángeles... ...¿qué clases conocéis?... ...arcángeles... ...arcángeles es una... ...bueno pues él vio otra clase de ángeles... Vio serafines... ...y decían esos ángeles... ...santo es el Señor... ...Dios de los ejércitos... ...porque son como ejércitos de ángeles... ...muchos ángeles que van juntos... ...pero también a veces se refieren... ...a ejércitos verdaderos... ...Dios a Abraham... ...le prometió que le daría una tierra... Y para conseguir llegar a esa tierra, muchas veces tuvieron que batallar. ¿Y sabéis una pelea que hubo entre David y Goliat? ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí, ¡Sí! Bueno, Goliat, que era el gigante enorme, le dijo a David. ¿Pero dónde vas con esas piedras y esos palos? ¿Te crees que soy un perro? ¿Y sabéis lo que le dijo David? No tengo miedo, porque conmigo va el señor de los ejércitos. Significa que Dios le iba a ayudar a vencer, como así fue. Porque al final, ¿quién ganó? ¡David! Porque había rezado y Dios le ayudó. Pero también, vamos a ver si me dice Berardo, ¿cómo se dice tierra en latín? Es muy fácil.
1: Tierra en latín se dice... Terra.
0: ¡Muy bien! ¡Eso es! Lucía, a ver, ¿cómo se dirá Gloria? Gloria... ¡Muy bien! ¿Gloria? Gloria. Gloria, se dice Gloria. Sí. Gloria, eso es. Y luego, Osana. En el santo hay como dos partes... Esta parte que decimos santo, 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 que es como cuando los ángeles alaban a Dios. Y luego, ¿quiénes estaban con unas palmas diciendo bendito el que viene en nombre sí, del Señor? cuando entraba en Jerusalén Jesús. Justamente, que ese día, ¿qué día fue? El domingo de Ramos. El domingo de Ramos entraba Jesús montado en un... En burro. En un burro, en una borriquilla. Bueno, ¿el santo en la misa cuándo es? ¿Al principio, en la mitad o al final? En, el, en la mitad. En la mitad. la mitad. Pues cuando lo recemos el próximo día que vayáis a misa, fijaros que cuando decimos, bendito el que viene en nombre del Señor, es un momento muy importante porque en unos minutos, ¿sabéis lo que va a pasar en ese altar? Que Jesús va a bajar y se va a comer,
1: esconder en un trocito de pan. Por cierto, yo ya he hecho la comunión.
0: Claro, fenomenal. Dije, no he hecho, pues yo voy a Justamente hacer mayo. es eso, pues nosotros cuando recemos el santo digámosle con mucha ilusión. Bendito el que viene en, en el nombre del, del Señor. Señor.
1: En la hora feliz de Radio María La Estampa.
0: Pues aquí tengo una estampa para enseñaros, sí, queridos oyentes. Sí. Podéis ver esta estampa en el sí. Facebook del programa. Sí. Y ahora vamos a explicarla un poco. El paisaje berardo.
1: Hay una niebla muy oscura alrededor. Hay un césped.
0: Hierba, sí.
1: Es que no puedo decir más porque lo demás son personajes.
0: Hay algún animal, Lucía?
1: Una ovejita.
0: En realidad, más que una ovejita. Es un cordero. Ignacio, en esta estampa, ¿quién más está? Unos niños. ¿Cuántos? Cinco. No, no. niños solo hay... Dos. Dos. Y ángeles Aquí, hay tres. Que están arriba. Si os acordáis, en el anterior programa... ...también se veía a la vez el cielo y la tierra. Bueno, pues hay dos niños. Juan y Jesús. ¿Cómo has sabido que es Juan?
1: Porque estaba utilizando a Jesús.
0: En realidad, no es eso lo que está pasando... ¿Qué, ¿Qué está pasando, Lucía? ¿Qué te parece que está haciendo este niño a este otro?
1: Le está dando de beber con una concha.
0: Justamente, le está dando de beber con una concha. Bueno, el niño que está de pie, ¿sabes quién es? Jesús. Eso es. Juan lleva un bastón. Fijaos, el niño Jesús le da la concha a Juan para que luego Juan con esa concha que haga. ¿Le bautice? Bautice a él y a muchos que iban a que les bautizara. Pero en cambio Juan también tiene algo para darle a Jesús. ¿Qué le va a dar? Una bandera. No es una bandera exactamente. ¿Un cetro? No, es un palo en forma de... ¡Cruz! Cruz. Anda, ¿qué le está explicando con eso el Juan a su, a su primo? Que morirá. Que le va a esperar la cruz. Y viene una inscripción, en eso que habéis visto, que es como un banderín, que pone que este es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Eso es lo que le dijo San Juan a Jesús cuando le bautizó. Bueno, pues ahora nos vamos a meter dentro de la estampa. Acordaos. Una, dos y tres. ¡Dentro! dentro. A ver, Berardo, ¿dónde has llegado? Yo he llegado
1: y estoy... ...al lado del gorero acariciándolo... me gustan mucho los animales... ...y cómo los ha creado.
0: Muy bien... ...y tú qué, qué dices Ignacio... ...yo me he
1: escondido entre las ramas... ...a ver de qué están hablando... ...y tú Lucía,
0: ¿dónde has llegado?
1: Yo he llegado... ...a los arbustos...
0: ...sí... ¿Y le vas a pedir un poco de agua también? ¿Tú tienes sed? Sí,
1: Jesús, por favor, puedo un poco de agua.
0: Oye, pues esta concha, que es tan buena, ¿alguno querría pedírsela para algo especial?
1: Sí, para que bautice a mi hermanita que está a punto de nacer.
0: ¡Qué buena idea! Pedirle una concha para bautizar... Ah, ¿tu hermanita ya tiene nombre o todavía no se sabe? Sí que sabe? tiene, se llama Covadonga. Pues para Covadonga le pedimos a Jesús una concha. ¿Sabéis quién ha pintado este cuadro de los niños de la concha? Yo sí, Murillo. El anterior cuadro que vimos, ¿cuál era? El era de esa... como la Virgen
1: María o... La
0: Virgen María... La Virgen María leyendo un libro con su madre. Vamos a hablar de este pintor. ¿Cómo hemos dicho que se llama, Lucía? Murillo. Ignacio, ¿te parece que es un nombre? No. ¿Qué será?
1: Un muro. Porque un muro, un murillo, murillo. Un murillo, un muro pequeño. pequeñito,
0: claro, está bien.
1: Es un apellido.
0: No es un nombre, es un apellido. No sabemos exactamente qué día nació, pero fue bautizado el 1 de enero de 1618. Nacería unos poquitos días antes, porque hasta hace poco siempre se bautizaba... Nada más nacer. ¿Qué me preguntabas, Berardo?
1: Que por qué no sabemos su día de nacimiento.
0: ¿Queréis saberlo? Sí, sí por, favor. por favor.
1: por favor.
0: Os lo voy a explicar. Cuando nosotros nacemos, ahora pronto cuando nazca Covadonga, vuestra hermanita que va a nacer, pues una de las primeras cosas que hace normalmente el padre es ir a un lugar que es el registro civil. Bueno, yo creo que ahora se hace por internet, ya se puede hacer. Pero los hospitales. Y en los hospitales, entonces, con un informe que ha preparado el médico, se apunta en un libro, como si fuera en un libro muy grande, que allí tal día, de tal mes, de tal año, hijo, quiénes fueron Ajá. sus padres, qué día nació, a qué hora, todo eso se apunta en ese libro. Y ya sirve para toda la vida, queda constancia de que esa persona ha nacido. Entonces nosotros podemos imaginarnos que fuera un libro y encontraríamos nuestros nombres. Más atrás... Nuestros
1: padres.
0: Y más atrás... Nuestros abuelos. Y más atrás... Nuestros bisabuelos. Paremos, porque solo podemos ir atrás 150 años. Pero Marta... Hace más de 150 años no existía ese libro. No existía el registro civil que se apuntara de esa manera. Pero, sin embargo, sí que existía en las parroquias, el que apuntaran las personas que se casaban, las personas que se bautizaban y también las que morían.
1: Pero Marta, alguien cuando nace se pone su nombre ahí, pero si luego se es monja y se pone otro nombre...
0: Ah, bueno, pues hay veces que se puede cambiar el nombre en el registro civil, y ¿Entonces lo borran y No, no lo ponen borran, nombre. ponen que con fecha tal y tal... La persona ya en lugar de llamarse tal, se llama de otra forma, por ejemplo, Ah, ¿no? vale, Marta. Vale, muy bien. Bueno, pues si nosotros vamos a la ciudad en la que nació Murillo, que es, a ver quién lo sabe... Sevilla. Sí, pues vamos a la parroquia de Santa María Magdalena y allí nos encontramos, que está apuntado, el bautismo. Porque el bautismo es como otro nacimiento, ¿no? ¿En qué se parece el bautismo a un nacimiento? Eh... Que,
1: pues que, que, que eres hijo sí. de Dios, que te conviertes en hijo de Dios.
0: Esos registros de la iglesia existen desde mucho antes, desde 1500 y pico. ¿Os digo desde cuándo? Vale. Pues mirad, eh, ¿quién sabe tiene alguna idea de lo que es un concilio? ¿Yo? ¿Sí? Es como una reunión del Papa y los
1: todos los sacerdotes... Sobre no, todo los... Sobre todos los... Obispos. los obispos.
0: Los obispos, sí, sí, que, sí.
1: Que es una reunión, pero no una reunión así de... Bueno, del trabajo, voilà.
0: No, no, no. Reunión importante, importar. Una reunión importante, a veces más bien son asuntos de fe. Pues en el concilio de Trento, que es uno de los más importantes que ha habido en la iglesia, es cuando una de las muchas cosas que dijeron es que todas las parroquias apuntaran los matrimonios y también los bautismos. Por eso Murillo, como nació ya más o menos 50 años después de ese concilio, ya había ese libro en la parroquia de Santa María Magdalena. Estáis escuchando en Radio María la hora feliz con mucho arte. Hablamos de Murillo y hoy de su pintura de los niños de la concha con Jesús y San Juan Bautista. Esta música que nos acompaña es como Murillo del siglo XVII y de otro Juan Bautista, Juan Bautista Gómez, que fue infantico y posteriormente maestro de capilla. Bueno, pero todavía no hemos empezado con la historia de Murillo. Solo hemos sabido que se bautizó un 1 de enero y era el pequeño de muchos hermanos. ¿Siete? El doble. ¿Dieziete? No, el doble Catorce. de siete. ¿Catorce? ¿Catorce? Bueno, pues él era el más pequeño de 14 hermanos. ¿Sabéis lo que era su padre? Se dedicaba a ser cirujano barbero. ¿Y qué significa eso de cirujano barbero? Es cirujano. ¿Barbero qué es? ¿Barbero qué es? Ignacio, ¿qué es barbero?
1: Que te corta el pelo y la barba, eso el bigote.
0: Bueno, pues fijaos, en esos tiempos tan antiguos, aprovechando que los barberos tenían muy buenas cuchillas, muy afiladas, pues también se hacía una cosa que ahora ya no se hace que es que, por ejemplo, pensaban que a veces había que sacar sangre a las personas para que mejoraran. Por ejemplo, si tenían la fiebre muy alta o si estaban muy enfermos, pensaban que haciéndoles un, una raja y quitándoles sangre, mejorarían. Y entonces, ¿quién tenía las mejores cuchillas?
1: Pero El Marta, barbero.
0: Pues ese era cirujano barbero. Pero
1: Marta, eh, cuando alguien estaba enfermo y le hacían
0: la raja esa... Luego la raja, ¿cómo se cerraba? Bueno, porque era una rajita como cuando tú te haces un raspón, que luego se te cura. No le hacían una raja enorme, creo ah, yo. Vale. Pero esa pregunta es muy buena, porque lo que tampoco conocían en esos tiempos era que se podían infectar las heridas por la suciedad. No tenían mucho cuidado de que estuvieran desinfectadas, porque no lo sabían. Y entonces sí que podía haber problemas. Hoy en día a veces es al revés. ...que vas a un hospital y estás muy débil... ...y lo que hacen es que te ponen sangre... ...porque te ponen una transfusión... ...el padre de Murillo que se llamaba... ...Gaspar Esteban... ...porque Murillo no se llamaba... Como ...Bartolomé rey, Murillo... ...como el
1: rey Gaspar...
0: ...pues sí, como el rey Gaspar se llamaba Gaspar Esteban... ...y era cirujano barbero... ...su madre se llamaba María Pérez Murillo... ...y de ahí es donde Murillo cogió... ...su nombre... ...y el pobre Murillo tuvo la mala suerte... De que cuando tenía nueve años Se murió Primero su padre Y luego su madre Y entonces, ¿cómo se quedó?
1: Solo
0: solo En un
1: orfanato
0: No, en un orfanato no ¿Por qué? Porque ¿Cuál? tenía una buena suerte ¿Que cuál era? Que, que tenía el muchísimos que, era el, hermanos. que era el pequeño de 17 hermanos De 14, por favor De 14 hermanos era el pequeño de 14 y tenía ya una hermana que se llamaba Ana y que estaba casada, a que no sabéis con quién, con otro cirujano barbero. Se ve que les gustaba en la familia esa profesión. Le llevaron con él ya de pequeño porque él quería pintar. Le llevaron a un taller, que era como en esos tiempos en lugar de ir a un colegio de pintores, iban a un taller donde estaban allí los pintores, a la escuela de Juan del Castillo. Entre 13 y 15 años fue cuando empezó ya a pintar. Y aquí nos quedamos con la historia de Murillo hasta el próximo día. ¿Os ha gustado? ¡Sí! En la hora feliz de Radio María Arte en la Palabra en la palabra vamos a seguir hablando de San Juan Bautista de los cuatro evangelistas ¿quién se acuerda quiénes son los cuatro? yo a ver Marcos, Lucas, Juan y Mateo y Mateo, y Mateo. muy bien pues los cuatro hablan de San Juan Bautista cuentan cosas de él pero San Marcos justo empieza el evangelio Hablando de San Juan, voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Es como cuando va a venir una visita muy importante y hay alguien primero limpiando muy bien la casa y dejándola, preparando el camino. Pues eso es lo que hace San Juan Bautista. Es de los pocos personajes de la Biblia que conocemos desde antes de nacer. Luego cuando nació, ¿cómo se llama su padre? Zacarías. Isabel. Isabel. También les conocemos a ellos y se relata en la Biblia su vida en el desierto cuando bautiza a Jesús y ahí se abre el cielo y se oye la voz del Padre, incluso su muerte. En la Biblia hay muy pocos personajes, de los que sepamos, desde cómo nació hasta cómo murió y cómo fue toda su vida es tan importante que en la iglesia se celebran dos fiestas de San Juan Bautista una cuando nació y otra de cuando murió dos veces bueno porque era primo de Jesús el mismo Jesús dijo no ha habido un hombre más grande que Juan en cambio él no os creáis que se daba mucha importancia y que se creía el mejor decía refiriéndose a Jesús conviene que él crezca y que yo disminuya ¿entendéis? Sí, sí. Que Jesús se haga más importante y que Juan se haga más pequeño. Y también dijo, detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno ni de desatarle la correa de la sandalia. En Arte en la Palabra vamos a hacer una poesía que tiene que ver también con San Juan y Jesús. Lo hemos cogido de la liturgia de las horas, es el himno de laudes... Justamente del día de San Juan Bautista Y con mucha devoción Nos la van a rezar Berardo e Ignacio
1: Niño, que antes de nacer Reconoce a su señor Y da saltos de placer Bien, puede llegar a ser Su profeta y precursor Su nombre será Juan Su morada, los desiertos Langostas serán Su pan Sobre el agua, del Jordán Verá los cielos abiertos Juan, a Jesús bautizaba El cielo entero se abría La voz del Padre sonaba La paloma se posaba Ingloriosa teofanía Gloria al Padre, muy amado Gloria al Hijo, Salvador Que nos libra del pecado Gloria al que ha enviado El Espíritu de amor, amén
0: Muy bien, a ver, decirme Una palabra un poco difícil Que hay ahí en medio de la poesía Y que no se entienda muy bien Precursor Precursor. Javi nos va a decir lo que significa. Precursor significa que se anticipa, que va por delante, que va anunciando. Y eso es lo que fue San Juan. Otra palabra difícil:
1: teofanía.
0: Teofanía. ¿Sabéis lo que es una teofanía? No. No. Una teofanía es una manifestación de Dios. Cuando Dios se hace o bien visible o bien se da a conocer de alguna manera. Entonces, cuando Juan estaba bautizando a todos los que se ponían en la fila, bautizaba a uno, bautizaba a Pedro, baut y cuando bautizó a Jesús, se abrió el cielo, se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, escuchadle, y el Espíritu Santo se posó en forma de paloma sobre él. Jesús, Pues eso es una teofanía, que es una manera de cómo Dios, de repente, se da a conocer. ¿Lo entendéis?
1: En Radio María estás escuchando La Hora Feliz.
0: San Juan Bautista. ¿Quién se acuerda un poquito de lo que es el Adviento? El tiempo de lo de de la, la Navidad. El... el Adviento siempre... Estar muy atentos en misa porque saldrá San Juan Bautista en el río Jordán y bautizando y predicando y todo lo demás. Hemos leído esta poesía desde antes de nacer, donde vivió Ignacio. En los desiertos. En los desiertos. ¿Y qué comerá? Langostas. Pero ¿sabéis qué clase de langostas? No las del mar. Son saltamontes. Eso es lo poco que podía comer. Pero luego vio en un río que había, Jordán, vio los cielos abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Porque Juan a Jesús bautizaba. ¡Claro! Y en ese momento es cuando vio los cielos abiertos. Muy bien. En el último programa aprendimos una poesía que, ¿os acordáis que tenía algo que ver con el número 10? Sí. ¿Cómo se llamaba? Décima. Una décima. ¿Y cuál era el ejemplo de esa poesía? Bendita sea tu pureza. Pues hoy, en cambio, esta poesía, en lugar de ser que van de 10 en diez versos, ¿de cuántos en cuántos van? Cinco en cinco. De cinco en cinco. Bueno, pues se llama quintilla. Quintinilla. Quintilla, solo quintilla. Tiene ocho sílabas cada verso. Lo vamos a comprobar. Sumora. Da los de ciertos ocho, ocho sílabas cada verso y además hay una rima. A ver si me dices tú, Bernardo, ¿con cuál rima el primer verso? Niños que antes de nacer ir a saltos de placer. ¿Y también? Bien, puede llegar a ser. Entonces, el primero con el... el tercero. Tercero y con el... Cuarto. Y en cambio, él. Reconoces al señor. Y el segundo rima con él. Quinto, quinto. O sea, el primero con el tercero y el cuarto. El segundo el seg con el último. Con el último, con el quinto. Muy bien. En la quintilla se puede hacer de muchas formas. Lo único que no puede es ser tres seguidas iguales, tres seguidas rimando. Ni tampoco que los dos últimos sean iguales. De las otras maneras puede ser una quintilla. Ahora me gustaría que le pidierais algo a San Juan Bautista o que le agradecierais algo a San Juan Bautista. pensarlo un minuto.
1: Le voy a pedir que mi hermana nazca bien y que la bauticen eh, con mucho cariño y devoción a la Virgen María. Y tú, otra
0: cosa distinta, agradecer o pedir.
1: Gracias. ¿Sí? A San Juan Bautista por bautizar a Jesús.
0: Nos trasladamos dos mil años atrás a un pueblecito en la montaña a unos siete kilómetros al oeste de Jerusalén. Es Ain Karin donde viven sacerdotes y levitas que, por turno, se ocupan de las ofrendas y oraciones en el templo. Hemos llegado a casa del sacerdote Zacarías y su esposa Isabel. Ambos son ya ancianos.
1: Isabel, ¿me estás escuchando? Ah, ya veo. Soñando otra vez con niños, ¿sí?
0: ¿Cómo será criar a un niño, a un hijo?
1: Querida Isabel, el Señor sabe cómo te sientes. Zacarías, date prisa. Dios te ha escogido. Mm, me ha escogido para morir, sin duda. Los sacerdotes desean que vayas al templo. Te ha elegido para quemar incienso. ¿En serio? ¿A mí? Isabel, el manto... Escucharás las oraciones de Israel, mi señor. Ayúdanos a obedecer tu ley, señor. Consuela a Isabel en su pena. Ella sonríe, pero su corazón llora. No temas, Zacarías, soy Gabriel. Eh, ¡Ay! ¡Oh! El Señor ha escuchado tu oración. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cuál de ellas? Tu esposa Isabel tendrá un hijo. Su nombre será Juan. ¿Mi esposa? ¿Un hijo? ¡Es imposible! Todas las cosas son posibles para el Señor. Tu hijo será grande, a los ojos de Dios. Él preparará el mundo para cuando llegue el Mesías. ¿Estás seguro? Isabel y yo somos ancianos. No podemos tener hijos. Por no haber creído mis palabras, te voy a dejar mudo y sordo. Zacarías, ya tendría que haber salido. Ha estado ahí más de una hora. Isabel, tranquila. Saldrá en cualquier momento. Zacarías, ¿qué pasa? ¿Te ocurre algo? Habla. ¿Nos escuchas? ¿Algo te ha sucedido en el templo?
0: Zacarías, ¿qué te ha pasado? ¡Háblame, Zacarías! ¿Estás bien?
1: <risa> ¡Adelante! Isabel... Isabel, yo soy tu prima María, ¿te sientes bien? El bebé se movió de golpe. Cuando me enteré, tuve que venir a verte.
0: ¿Cómo lo supiste?
1: También a mí me visitó un ángel, yo también tendré un hijo que se llamará Jesús, el hijo de Dios.
0: Oh, entonces vendrá el Mesías. Oh, María, por eso se movió mi bebé con tanta alegría.
1: un milagro. Y también es muy fuerte. Mirad qué brazos. Tiene la misma cara que su padre. Un pequeño Zacarías es un buen nombre. Sí, Zacarías, un perfecto nombre. ¿Qué te parece, Isabel?
0: No, se llamará Juan. Isabel, pero no hay ningún Juan en la familia. A pesar de ello, su nombre será Juan. No, mejor Zacarías. Vamos a ver a Zacarías. Mirad, Pide algo para escribir.
1: Ha puesto Juan es su nombre.
0: ¡Gloria a Dios! ¡Ya puede hablar! Entonces Zacarías recitó esta oración, el Benedictus, que vamos a escuchar.
1: Más el sol, despertad, preparaos, la salvación nos visita
0: y se encarna en nuestro pueblo. Con esta alegría y bendición hemos llegado al final.
1: Queridos oyentes de Radio María, aquí acaba este programa hasta el próximo día.
0: Podéis volver a escucharnos en el podcast de Radio María y escribirnos un correo electrónico a la hora feliz tres con número @radiomaria.es
1: eh, eh, eh.